0: Ahora, en breve, Dale. le damos lugar, Gaby, y tenemos eh, entrevistado, está Ezequiel con nosotros.
1: Exactamente, está del otro lado Ezequiel, que es especialista en medios de comunicación e industrias culturales, investigador del CONICET, y que ha hecho todo un estudio sobre la caída de la ficción en Argentina, un tema también que venimos hablando hace claro. bastante, así que lo saludamos y le damos la bienvenida. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Cómo buenas te va tardes?
0: Ezequiel? Hola,
2: ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto.
0: Igualmente, muchas gracias por recibirnos. Por recibirnos. Eh, okay. Te quiero hacer una consulta, hablemos en un ratito, si querés hablamos también de los de la caída de la ficción y lo que pasa con los medios nacionales. Pero me gustaría ir hacia, hacia internet, que sé que vos sos especialista en, en, en internet también. Y digo, ¿cómo. se hoy para, para poder tener como una idea un poco un, un poco clara de lo que sucede en el mundo eh, hoy el mundo lo podés eh, chequear desde una plataforma como Twitter por ejemplo
2: <risa> eh, bueno eh, depende qué qué cosas quieras eh, conocer digamos no, no, no sería de todo eh, aconsejable si no quiere informarse sobre lo que pasa en el mundo eh, reducir eh, la dieta de, de, de opciones a Twitter eh,
0: básicamente no dije pues, no, Twitter son... eh, Ezequiel dije Twitter como decir Facebook, Facebook como decir Facebook, Google Facebook, como decir algunas de Facebook, Facebook, no sé, sí, Facebook algunas de estas super plataformas que creo que que, que tienen digamos eh, bueno incidencia sobre la comunidad
2: Claro, es que de alguna forma eh, terminamos eh, en, en alguno de los servicios que ofrecen estas empresas que vos nombraste, digamos, eh, cuando queremos eh, encontrar alguna información o, o alguna cuestión eh, también vinculada a la conversación eh, online. Eh, lo que yo te estaba por decir es que eh, estas empresas trabajan con criterios de, editoriales que no son, eh, digamos, eh, demasiado transparentes o que eh, están muy apegados a la búsqueda de la retención de nuestra atención ahí adentro, eh, entonces suelen jerarquizar y darle mucha visibilidad a algunos contenidos que no necesariamente son los mejores contenidos. Eh, entonces, eh, las noticias falsas, los videos basados en mitos, en, eh, en los videos espectaculares con medio flojo de papeles, con, sin basamento científico y demás, eh, son premiados por algoritmos que deciden eh, cuánta visibilidad se le otorga a algunos contenidos en estas plataformas, por lo cual eh, es muy probable que uno termine consumiendo ese tipo de contenido eh, si no tiene algún tipo de entrenamiento previo en la búsqueda, en, en la selección de, de lo que, de lo que de todo eso que
0: hay ahí. ¿Y cómo podemos salir un poco de esa trampa? Porque, digamos, la mayoría, yo, mis hijos, la mayoría de lo que conozco, como que usamos los mismos buscadores, como que estamos medio monopolizados por ahí. Eh,
2: sí, eh, lo, lo uno del asunto es que hay como una preocupación creciente por, eh, de, de los estados, digamos, no solamente de Estados Unidos, de, de Europa. Eh, y también de las propias plataformas por eh, tratar de no resultar espacios tan tóxicos porque eso va a fin del día en, en detrimento de, lo, de, su, de su propio modelo de negocio eh, entonces esa, estas plataformas que hoy sirven mucho para la circulación de noticias falsas, de campañas de violencia organizada eh, de, de desinformación eh, hemos visto cantidades de contenidos vinculados al COVID, eh, circular en, en, en redes, eh, eso a fin del día también eh, tiene un costo para las plataformas. Entonces eh, es creciente el, la implementación de políticas de autorregulación, es decir, políticas que las propias plataformas se imponen a sí mismas para tratar de filtrar, eh, a veces de forma automática, a veces de forma eh, humana o en una combinación de ambas, eh, contenidos que consideran ellos no son eh, de buena calidad. Digamos. Por supuesto que en el medio se llevan puestos un montón de contenidos que no tienen nada que ver, pero eh, nosotros como usuarios tenemos un margen más o menos acotado de, de maniobra eh, porque son muy poquitas las plataformas que han ganado en escala que, bueno, sí, evidentemente organizan y concentran, se, se concentra ahí Buena parte de la conversación pública en la en actualidad. Entonces es muy difícil decir, bueno, si no te gusta Facebook, andate a otra. ¿Cuál sería claro. la otra?
0: Digamos? Claro. ¿Y, y, qué, ¿Y qué juego? Porque viste que uno cuando tiene que hacer trámites todo el tiempo te preguntan si sos un robot. Escucho hablar un montón de bots, de como que hay. Bueno, de hecho se utilizan también no sé, no sé eh, de en de educación, educación. El, el, chatbot el chatbot para hacer consultas parece, sobre, sobre cosas de educación. educación Pero veo que se, que se usa para, para distintas, distintas, distintas intenciones también.
2: también. Sí, eh, mira, los bots son eh, eh, usuarios de Internet, digamos. O sea, Internet está habitado por personas y por bots. Eh, y, y los bots a veces son buenos, eh, y a veces son malos, digamos, a veces eh, pueden estar programados, como son bots, como son máquinas, eh, pueden estar programados para eh, unirse a estafas virtuales, a lo que decía yo recién, campañas de desinformación, eh, a, digamos, actividades que son dañinas, incluso que tienen a veces efectos reales sobre la vida de las personas. Eh, pero eh, un bot en sí mismo es una cosa... Eh, que, que no tiene vida propia, o sea, depende para qué cosa esté programado eh, va a cumplir una función u otra eh, solemos escucharlo mucho en relación a Twitter, por ejemplo, eh, cómo se arman granjas de bots eh, para inflar artificialmente un tema de conversación ejemplo, y generar mucho volumen de tweets o de retweets alrededor de un tema y dar la impresión de que la gente está hablando de determinada cosa, cuando en realidad quizás son un par de líderes de opinión y luego el resto son bots. Y ahora ¿Sí?
0: y ¿Y por ahora, ejemplo... Bueno, ese, ese, perdón, no, sí. No,
2: no, eso, eh, que, que a veces pueden cumplir esta función, digamos.
0: Y ahora y por ahora, ejemplo te quería preguntar, no sé, eh, Estados, Unidos, Estados Unidos, elecciones, eh, 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 Imagínate eh, todas, todas especulaciones las especulaciones que nos, nos hacemos, hacemos todos. Todo. Eh, eh, no sé no sé honestamente qué preguntarte, pero digo, ¿cómo, cómo uno puede confiar en esa transparencia, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja? ¿Es tan inentendible para el ciudadano como un...
2: Sí, eh, bueno, Estados Unidos, digamos, es como la, la casa de todas estas plataformas, ¿no? Entonces ahí es por donde empezó eh, parte de lo que yo te, te, te contaba recién, de estas políticas que las plataformas tienen, para tratar de eh, marcar contenidos que no son de buena calidad. Y esto alcanzó eh, incluso a presidentes. Eh, por ejemplo, eh, luego del, del asesinato de George Floyd hace algunos meses en Estados Unidos, eh, Donald Trump eh, eh, publicó una serie de tweets que eh, Twitter consideró inapropiados para las políticas de la comunidad y eh, le puso a al propio presidente de los Estados Unidos, una marca en, en el tweet diciendo, bueno, este contenido contiene una incitación a la violencia, eh, y, a, y luego eh, ha hecho algo similar con contenidos que contienen información eh, no verificada, entonces al lado al lado o abajo del tweet ponen una marca que dice, bueno, eh, este contenido es eh, contrario a lo que dice la OMS, para más información haga clic acá. Entonces, las, las plataformas van eh, implementando algunas medidas de este tipo, Facebook también lo hace, un eh, poco por esto que te decía recién, digamos, va en contra de sus propios intereses, que haga tanto contenido problemático ahí adentro. Eh, y, y bueno, descontando el hecho de que el mayor troll del mundo es nada menos que el presidente de los Estados Unidos
1: <risa> Ezequiel, eh, vos recién hablabas esto como, como un autocontrol de cada una de las empresas ¿crees que con eso alcanza? e inmediatamente te pregunto ¿qué pensás de odio este observatorio sobre la desinformación y la violencia para los medios y para las plataformas digitales?
2: Mira, a mí me parece que, que no, digamos el consenso eh, en, la, en, en la comunidad que discute estos temas, es que no, que la autorregulación de las empresas no es suficiente, pero, digamos, tan problemática como la, la autorregulación discrecional de una empresa es la regulación de un Estado autoritario. Entonces, eh, ahí, ahí es cuando eh, ni una cosa ni, ni la otra. En todo caso, eh, el, el modelo eh, que, que tiene más simpatía es un modelo de corregulación donde las empresas tengan sus políticas para tratar de que esos sean espacios seguros, espacios donde nuestros datos estén protegidos, donde no circula el discurso de odio, donde no se fomente la violencia, y por otro lado, que los estados también tengan algunas regulaciones eh, por su parte, digamos. Eh, pero es, es, me parece, en el cruce de esas dos cosas, lo que pasa es que no hay demasiadas experiencias, salvo por ahí en el contexto europeo de estados latinoamericanos que hayan logrado buenas regulaciones para internet. O sea, cada vez que intentamos eh, regular algo vinculado con la circulación del discurso en internet, eh, eh, son regulaciones bastante torpes, eh, que son bastante dañinas para la libertad de expresión. Entonces, eh, es, es bastante complicado meter la mano ahí, digamos. Eh, pero tiene que ser posible, eh, tiene que ser posible encontrar una vía de regulación inteligente en la que el Estado tenga algo para decir que no sea contrario ni perjudicial para la
1: libertad
0: de expresión. Uh -huh. Ezequiel, te saco un poco de este tema y nos metemos un poquito en el mundo de la ficción que me interesa particularmente. Preguntarte, bueno, el, el, el estudio del análisis de la crisis que haces es absolutamente palmario, digo, los números son incontrastables, la caída de la ficción, estamos hablando de la caída de la ficción en la Argentina de hace por lo menos una década, hay un montón de variables, pero una de las variables así como más este, visibles es el costo que tiene producir ficción en la Argentina frente a lo que cuesta comprar una lata. Y es algo que no viene de ahora con la pandemia o con la crisis. Me parece que es algo que ha pasado o que pasa de hace bastante tiempo. ¿Qué lecturas es de esta cuestión, Ezequiel?
2: Sí, eh, esa variable es determinante, digamos. El tema del, del costo-beneficio que tiene producir acá eh, con comprar una lata es, 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 es una de las cuestiones determinantes eh, sobre todo cuando los canales empezaron a, a, a ver que las latas podían eh, funcionar muy bien eh, en, en horarios prime casi, eh, no casi en, en igualdad de condiciones a, a, a cómo funcionaba una ficción nacional eh, entonces la ecuación económica para los canales es perfecta, porque además los canales de televisión en general no son los que producen la ficción, sino que la, la tercerizan en productoras privadas. Entonces, no, no es un problema para ellos dejar de eh, emitir ficción. Eh, así es como desde 2014 eh, hemos tenido una cantidad creciente de, de telenovelas, sobre todo turcas. Eh, pero también brasileñas, incluso hubo un par de ficciones de Corea del Sur que se programaron en la televisión de Buenos Aires, eh, que fueron lentamente desplazando a ficción local, eh, con una caída fenomenal en la última década, de casi el 80%, y hoy eh, la Argentina, bueno, hoy no porque en medio de la pandemia no se está produciendo sí. nada, pero el año pasado Argentina produjo una cantidad de horas de ficción equivalente a la que produce un país como Ecuador, por ejemplo. Es un mercado, bueno, obviamente, eh, incomparable con el mercado argentino.
0: Ezequiel, te, Ezequiel, agradecemos, te agradecemos mucho, mucho este contacto, nos queda, queda mucho, mucho por charlar, hablar, quizás en otra oportunidad, bien, te agradecemos. agradecemos.
2: No, por favor, un gusto, que estén bien. Hasta luego.
0: Muchísimas Vamos gracias. Ezequiel Rivero, charlando con nosotros, bueno... Se viene el informativo y luego seguimos un poquito con esto que nos dejaba ahí picando, ¿te parece?
1: Sí, la verdad que sí, nos han quedado... Ya vamos a buscar otra oportunidad para hablar con Ezequiel, porque aparte se ve un pilón de este tema, podemos repasar algunos de los números de la ficción particularmente y de cómo la están pasando. Pero nos vamos a las noticias, 18.30, enseguida volvemos, hasta las 20 hacemos ahí viene Ramón.